0: Pô, eu não tô bem, não. Eu, eu acordei hoje produtivo, editei um episódio do Infinite Cast, E o resto do dia eu me senti, sei lá, sem, sem conseguir fazer nada. Fiquei sem fazer nada. Fiquei tudo uma bagunça aqui. Eu pensando, ah, eu só preciso... A única coisa que eu preciso fazer é levantar e arrumar a bagunça. Nem isso eu fiz. Uma bagunça. bagunça permanece.
1: Você não teve nem a dignidade de ter uma crise existencial, Danilo?
0: Eu tive, tive. Eu tive essa dignidade, sei. sim.
1: Ah, então tá tudo certo.
0: Então tá tudo bem, né? Tá tudo Aí,
1: bem.
0: É, equilibra tudo. É, é, claro.
1: Ué, nada mais grandioso do que um dia de crise existencial.
0: Ah, super grandioso. Nossa,
2: me sinto gigante. Eu não sei, vai ser... vamos colocar eu como host nesse episódio? Eu acho que eu acho que pode ser vocês dois, né? é.
1: Eu sou só uma pessoa em crise existencial É só isso
0: É verdade Você também está em crise? <risos> A
1: gente que é. tinha sido eu sempre tenho Eu sempre tenho A crise existencial para mim é uma constante E aí quando você fala assim O que, que eu vou ser agora? Eu vou ser cor roxo? Não sei É uma, é uma questão para mim O que é isso? Eu não sei Eu já estou em crise novamente Então.
0: Você
2: é uma anfitriã convidada isso. É. é? a gente tá gravando em três aqui hoje, nesse episódio do Falando em Poesia, que é o podcast do portal Fazia Poesia. Eu sou o Zane, sou editor-chefe da Fazia Poesia.
0: Eu sou Danilo Crespo, todo em minúsculas, co-host do, do Falando em Poesia.
1: Eu sou Ana Gabriela Rebelo, sou escritora, estou em crise existencial.
0: <risos> permanente.
1: É, permanente, um status Permanente. E estou convidada para entrar nesta casa aqui e conversar hoje sobre o livro do Danilo Crespo, Tudo em Minúsculas. Você tem que falar que você é do Infinito Cast também, pô. Ah, sim, eu sou lá lado do Infinito Cast. É, é, um, é um
2: crossover hoje. É um crossover de podcast, porque <risos> o, o Danilo e a Ana Gabriela são hosts do Infinito Cash, né? E aí hoje Isso. a gente vai falar sobre os Embudistas Budistas e Furiosos, que é um livro recém-publicado do Danilo Crespo, Tudo em Minúsculas, pela editora Urutal.
0: Falando em poesia Você tá bebendo o que aí? Eu tô bebendo Steinhegger com cerveja. Ah, Pô. ótimo. Eu, inclusive, queria propor aqui um... um, um... Um drinking game, vocês podem participar ou não. A regra, eu acho, é que todas as vezes que vocês fizeram uma pergunta pra mim, eu vou beber um copinho de cerveja com Steinhager.
2: Combinado.
1: Tudo? É isso mesmo?
0: Eu acho que eu botei muito
2: no primeiro, depois eu vou fazer menor.
1: Toda vez que a gente fizer uma pergunta pra você, você vai beber?
2: Acabou de fazer uma e ele bebeu. Então, eu acho que. Eu acho que já começou. No apartamento cabe muito tempo. No apartamento cabe muito tempo. Dias inteiros, isolados, anos antigos, horas que duram três horas. Faz um tempo que eu não ponho um sapato, que não ando a esmo, que não vou ao estádio, que não abraço um estranho, que não canto suado. A live é uma sombra do ao vivo. Facebook, YouTube, Instagram, as fotografias são tempos mortos, pequenos caixões. O medo está por toda a parte. Morremos um pouco, morremos aos poucos. O algoritmo nos sufoca silenciosamente com o peso da solidão. E eu decidi começar lendo esse poema aqui. Sabe por quê? Porque é um poema que eu muito bem poderia ter escrito. Eu senti isso. <risos> Foi talvez o que eu mais me identifiquei aqui, né? Porque você... Você comentou esses dias né? lá no poema meu que nossos poemas dialogam. E eu acho que aquele poema específico, é, o, eu, não, eu não fiz nada de produtivo hoje, né, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho que ele caberia muito bem como continuidade na leitura desse. Porra. Nessas, como assim, é, pensando numa linha né, entre os poemas e pensando nesse diálogo possível, eu acho que esses dois principalmente se complementam de alguma maneira. E por isso eu decidi escolher ele, para começar. Existe uma linha muito, muito presente nos embudistas e furiosos dessa relação, né? Com si mesmo e com as coisas que parecem ser menores, né? Que, que às vezes passam batida no cotidiano, só que são transformadas em versos, né? E passam a ter um olhar maior pelo autor. Enfim, eu pensei nisso. E aí agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre... Esse poema. Esse é um dos poemas que, que eu mais. Que, mais
0: que, que, eu, que eu acho que é mais presente no, no, no meu cotidiano atual. Eu me sinto sufocado pelo algoritmo constantemente. Está sendo um, um, um trabalho, um esforço produzir arte e deixar que ela naturalmente chegue a quem ela tem que atingir. A, atinja naturalmente.
1: Caraca, tá difícil falar, hein?
2: Corta.
0: Vamos
1: lá. Isso porque você só bebeu um copo por enquanto, né? Isso
0: porque só foi a primeira Nossa. pergunta até agora. Exato. É porque daqui a pouco eu vou beber mais, vai ficar mais fácil de falar.
1: Vai ficar é. incrível.
2: Comigo vai ser o contrário, eu já tô avisando.
0: É um poema que faz, para mim, faz muito sentido atualmente. Eu penso muito nisso porque... Eu fico muito frustrado quando eu jogo as minhas coisas para o mundo, eu publico as minhas artes, meus poemas, e eu não tenho retorno nenhum e não tenho alcance nenhum, sabe? Eu, 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 quero, eu, quero, eu, eu tenho uma, uma, uma vontade real de ser lido. Quando eu conversei com o Vitor Lampert, é, eu falei para ele que... Uma coisa que eu admirava muito nos poemas dele é que ele faz, ele botava umas referências e quem pegar, pegou. E, e é isso. O poema dele tinha essa coisa assim de estar de tá lá por si só, valente. Os poemas desse livro são muito diferentes. Eu escrevi querendo acessibilidade. Eu queria que todo mundo que lesse pudesse compreender. Eu queria. O, o meu sonho é que um dia o meu livro seja estudado em um ensino fundamental, um ensino médio lá, e os alunos leiam, porque eu quero que tenha essa acessibilidade. Meu livro ele tem muito disso de, de um, que é uma certa abertura para estar junto com o leitor. Eu queria, eu, eu escrevi esse livro, eu queria estar junto com quem estava lendo. <risos> Embora isso seja absolutamente impossível. Né?
1: mas eu senti muito isso lendo o teu livro, assim eu senti que você primeiro, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção total no teu livro foi a dedicatória que você fez pro seu dedão eu achei sensacional, assim é... e, e que é uma dedicatória, assim, que é um te entrega um pouco, assim entrega um pouco o teu estilo assim. entrega, já na dedicatória dá pra gente ver qual é o teu estilo, assim por onde que vai vale o teu olhar, né porque tem um lance assim, da gente identificar no escritor uma marca, né, uma assinatura que diz do olhar dele sobre o mundo. Né? E aí, já na dedicatória, você mostra a que veio. Assim, você, fala do, você fala assim, dedico estes poemas, cuja maioria foi escrita entre 15 de setembro e 15 de outubro de 2020 a latinha de cerveja que caiu no meu dedo do pé enquanto o um estranho veio me abraçar nos primeiros minutos de 2020 porque eu estava com a camisa do Vasco. Doeu terrivelmente, meu dedo ficou inchado por semanas. Um presságio que ignorei. Maravilhoso, assim. Isso é incrível.
2: Eu acho que um outro presságio aqui envolve estar tá vestindo a camisa do Vasco também, né? Então, assim... <risos> Que caiu para a Série B, inclusive. Então,
0: eu é um super presságio. Eu isso, acho. isso faz parte do presságio inicial. A parada do... A, a, usar, estar usando a quebra do Vasco é muito importante. Porque eu estava no, no, nesse bar, né? Não existia coronavírus ainda. Uhum. E aí o, o cara veio e me deu um abraço do nada. O cara surgiu e me deu um abraço. E eu pensei... Cara, eu não sei quem é essa pessoa, porque ela está me dando um abraço. E depois que ele saiu, a latinha caiu no meu pé, machucou meu dedo. Meu dedo ficou inchado por muito, uhum. muito tempo mesmo. O dedo ficou gigantesco de inchado. É, eu pensei, caraca, ele me deu um abraço porque eu tô com o cabelo do Vasco. Que merda.
1: <risos> Plante. E nesse momento, e assim, você fala de um ano novo é, muito específico, né? Quando você traz o seu ano novo... É, é aí que eu, que, eu, que, eu, que eu falei, que o teu livro todo, ele vai trazendo... É como se puxasse a gente para o livro. Você tem essa, essa construção, essa costura. Assim, o tempo todo, cada poema, da sua forma, uns demais, outros menos, mas a gente se sente convocado. A nossa atenção é voltada para o presente de estar lendo esse livro neste momento. Tem isso assim, nos seus poemas. E, aí, e, 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 e essa, essa dedicatória... É, me fez pensar no meu próprio ano novo, e assim, eu acho que de certa forma todo mundo pensa nesse último ano novo antes do fim do mundo, e a gente meio que fica procurando os presságios, sabe, porque é isso, a gente está no fim do mundo, e o último ano novo com certeza teve algum sinal, será que eu não li o meu sinal? Quando você quando eu, quando eu li isso, eu achei incrível, eu comecei a pensar no meu, nos meus presságios, assim, como é que foi esse último ano novo, sabe, que a gente tá um tempo sem ano novo, né, e eu acho que essa é a sua primeira forma de trazer a gente para cá, assim, e depois os outros poemas, assim, eu fiz uma lista dos meus favoritos, tá, botei aqui o meu caderninho, tem os meus favoritos, e os meus favoritos têm muito essa coisa de, de ser convocada a esse momento, assim, tipo, agora eu estou lendo isso e eu preciso fazer esse exercício de estar presente, está presente aqui lendo é de alguma forma também poder dar um corpo para isso que está meio sem corpo assim, que a gente está vivendo. Né?
0: Tatilidade, você conhece esse termo?
1: Tatilidade, você usa isso assumidamente no, na sua escrita.
0: É, é uma, é, porque é uma questão para mim, a, a ideia de, de, disso é que a pandemia ela, ela tornou muito nítido a, a nossa falta de a, a nossa tô botando a gente junto né a minha falta de de taticidade que é a, essa coisa de fazer algo e eu tô sempre fazendo algo para quem para outra pessoa eu queria fazer as coisas para mim eu queria fazer algo sentir algo e estar tá vivendo ali naquele momento daquele algo mas muitas vezes eu, eu tô tipo passando por uma coisa foda, eu penso, pô, vou postar isso, <risos> vou tirar uma foto e vou postar um story, e, e aí eu saí dali, né? Aí eu, eu perdi a tatilidade, eu fui para outro lugar. Então, o livro é o um momento da minha uhum. vida em que eu estava tipo, caraca, eu quero estar aqui agora.
2: É, eu, eu, Nisso aí que você falou, Danilo, eu, eu me, me encaixo também. Porque, mas eu, eu enquanto você estava falando, eu fui associando com questões profissionais. Porque, às vezes, eu, porque assim, eu basicamente vivo de muitos frilas né? Então, às vezes, eu, eu olho para alguma coisa que me chega para eu fazer e eu penso assim, porra, será que eu quero contribuir com isso? Tá ligado? Ou será que, nesse momento, eu quero fazer algo mais para mim aqui? Algo mais... mais é, focado num, numa perspectiva de que, que eu quero para o futuro ou algo assim, sabe? Então, eu não sei se se encaixa muito com o que você disse, porque, pelo que eu entendi, você tipo assim, referenciou que o livro foi um momento muito seu, foi um projeto muito pessoal seu, e você quis representar isso para a pessoa ler e entender isso, e rolou isso. É, é,
0: não só isso, mas é, o livro... Ele, eu tentei, eu acho que, traduzir essa minha angústia de, de querer estar presente e nem sempre conseguir e, e estar sozinho, sendo sufocado pelo algoritmo e esse tipo de coisa, porque são coisas assim muito presentes na minha vida e, e, e silenciosa. Eu sinto que não se fala tanto disso e, e não se percebe tanto isso, que existe essa... Eu, eu passo por isso que você falou agora, hoje é sábado, hoje eu teoricamente deveria estar descansando, mas eu estou, desde que eu acordei, eu estou com várias cobranças que não são, cobranças, sabe? Co cobranças de produtividade que não fazem nem sentido, sabe? Eu perdi um pouco a, a noção de é, quando que eu vou viver uma vida de lazer e quando eu vou viver uma vida de trabalho, tudo isso junto misturado e confuso e a pandemia é, despencando em cima de todo mundo com uma tonelada e é foda, é difícil lidar com, com essas coisas. E acho que o livro é uma tradução dessa, de todos esses sentimentos que, que passando por mim. Ele foi escrito, mais, quase todos os poemas foram escritos nesse tempo de um mês em que eu estava 100% do tempo pensando é, acerca do, das coisas que eu estava observando na minha vida e que, e que tava chegando a mim dos outros falando. Então, é, eu acho que tentei registrar essas sutilezas, essas coisas invisíveis que estão presentes e pesando na nossa vida nesse contexto de pandemia.
1: O que eu estou pensando, assim, que veio direto na minha cabeça quando você falou dessa falta de noção, falta de. Eu acho que é falta de um espaço sagrado, sabe? Quando, quando você fala dessa experiência toda de, 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 da coisa tátil, para mim é uma falta, o que eu sinto é uma falta de corpo. Eu estou sentindo meu corpo aéreo, sabe? Eu estou precisando de, de corpo, de terra. E aí, quando a gente pega um livro, o livro é muito... É, muito, é isso, assim você, você não só teve uma ideia, você escreveu um livro, você materializou, é, nasceu um livro, né? Quando você pega um livro para ler, é meio que você tem esse contorno. É o tempo do livro, sabe? É tipo assim, quando eu tô lendo, eu, eu tô dentro de uma, de uma bolha, de alguma forma. Eu, tô dentro de um, eu faço parte de um corpo. Eu, eu adentro em um tempo diferente. Eu tenho um contorno. Isso me dá ler... Dá um, um contorno também. E daí eu fiquei pensando como é que foi a experiência de você escrever, porque você disse que você escreveu de uma forma intensiva. Durante um mês, você pegou e todos os dias você tinha que escrever. E eu fiquei curiosa para saber da tua experiência. Como é que foi recortar esse tempo dentro de um tempo caótico, que está sem contorno? Como é que foi você fazer esse recorte e todos os dias parar e escrever?
0: Two. É, foi interessante foi um processo assim diferente eu realmente tinha o foco de estou escrevendo um livro de poesia e todo dia eu vou escrever e acontecia de dias que eu escrevia três poemas eu acho que foi o máximo que eu escrevi no dia escrever três poemas inteiros e completos e em outros dias escrever uma palavra, mas não teve nem um dia que eu não escrevi nada, porque, às vezes, uma palavra é tudo que você precisa para manter aquele, aquele contato. Aquele... Você falou algo que é muito importante, né? Essa falta de... Você usou a palavra contorno, de, de delimitamento, de delineamento, né? De você saber o que é o quê. E eu acho que o livro em si, ele não digamos assim resolveu nenhuma questão mas ele eu acho que eu consegui botar muito brutalmente nele coisas muito pessoais e muito íntimas que eu estava sentindo e, e é por isso que eu acho que que ele consegue capturar essa 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 angústia que que é a pandemia que é viver na na pandemia
2: esses dias a minha... esses dias a minha terapeuta me disse que às vezes a gente precisa falar para a gente se entender, né? Que é só a gente falando que a gente mesmo se ouve e a gente se compreende, né? Porque nosso pensamento não é a nossa voz. E nesse sentido de pandemia e de falta de pessoas para conversar e de falta de momentos para falar, você acha que transformar essa visão em poemas para o seu livro foi uma forma de uma autocompreensão ou algo assim? Uma forma de converter o que seria falado e entendido dessa forma para uma maneira de, de converter em poesia?
0: É muito importante isso que eu vou falar agora. Preste atenção, ouvintes do Falando em Poesia. Qualquer coisa que você faça que tenha um caráter de cura, e a escrita pode ter um caráter de cura, não substitui é, um, um trabalho para a cura real com o que é a terapia. Isso é importante que seja dito. Mas a, a, o meu processo de escrita foi muito pessoal, sim, e em vários momentos teve esse caráter de... de tentar me encontrar, tentar me enfrentar até, porque às vezes falta isso, né? Você tem os seus, os seus próprios demônios, podemos falar assim, mas você não vai de encontro a eles. E em vários momentos da, da escrita desse livro, eu fui onde doía muito para mim. Eu tive esse processo extremamente doloroso, mas que eu acho que é essencial para uma, uma poesia sincera, uma poesia real, uma poesia visceral mesmo. Então, foi um, foi um, um enfrentamento comigo mesmo.
2: O que é uma poesia não sincera?
0: Uma poesia não sincera é, uma, é, um, é um poema... Não não vou nem falar só de poesia, não. Mas um, um texto literário não sincero é um texto literário que tem uma, uma função para além do de só a arte, é, por exemplo, eu vou fazer um, um um filme blockbuster, ele não precisa ser sincero, ele só precisa entre, entreter e é muito muito fácil, não é muito fácil, tô mentindo, mas é muito possível que, que se escrevam, Poemas muito bons,
2: entendi,
0: que sejam entretenimento e não era isso que eu tava, não era esse meu foco, meu foco não era entreter meu foco era ser sincero comigo mesmo. E quando você é sincero consigo mesmo, você é sincero com as outras pessoas também.
2: É, enquanto você está falando, tá falando, eu estou pensando em música. Porque né? existe na, na música um, um roteiro, é, um esqueleto de música que você faz e bomba. Né? Então, eu acho que existe isso no, em, em, no cinema, existe isso na literatura. É, existe isso, no sei lá, na, na, na redação do Enem, tá ligado? Você, é, cara, isso. é uma fórmula, é uma fórmula enorme. Então, se você entende é, o que vai bombar, né, no caso, o que vai te dar uma nota alta ali no Enem, você, é, é fazer essa leitura. Pensando nisso, eu, eu,
0: eu acho que eu sou muito bom em fazer poemas, poemas que são bons e vazios. Eu sou ótimo em fazer isso e essa não era a proposta dos e furiosos a proposta era me enfrentar fazer algo
2: verdadeiro para mim ótimo e coincidiu de não assim não que é, não que seu livro seja algo é, voltado para o entretenimento mas coincidiu isso né de você fazer ele nessa linha sua e de ser um livro que que é gostoso de ler enfim que não é sei lá, subjetivo, não é algo que ninguém consegue entender ou compreender, ou algo assim, né, pra lá do, do, do normal. É, não sei se estou conseguindo expressar, mas... mas... Mas é que tá, quando você consegue, e isso é muito
0: difícil, mas quando você consegue ser sincero, a sua, a sua persona, ela fica ali. E eu sou um cara, assim, completamente desorganizado, eu acho que eu vivo com muito humor, então, acho que é natural que, que essas coisas apareçam no meu texto. A dificuldade maior é, é ter esse, esse, essa, esse, talvez essa experiência, esse conhecimento, essa, essa posição de, de fazer as coisas desse jeito, de tentar fazer algo que é muito você, que, é, que te traduz.
2: Sim, o que é difícil também num né, no, no poema, você criar essa própria identidade. Algo do tipo assim, é, algo de você bater o um olho num poema e falar esse poema é dessa pessoa, tá ligado? Eu acho que é difícil atingir isso, e eu meio que sinto isso também com seus poemas. É, não sei se é porque eu, eu, eu particularmente, é, eu gosto muito de conhecer quem eu leio. Então, é, tanto que assim, nos últimos anos, eu posso dizer, eu li muito pouco de coisa clássica tá ligado? Tipo assim...
1: Uhum.
2: É, sei lá, Fernando Pessoa. Cara, não leio Fernando Pessoa. Porque eu prefiro ler você, tá ligado? A, a Ana que tá aqui com a gente, gente que tá viva e escrevendo hoje, que tá publicando. Porque são, são pessoas que eu consigo, sei lá, dar uma stalkeada, ver o que faz da vida, entender quem é, tá ligado? O que essa pessoa Ou fala... Seja, que você que ela... está
1: se declarando agora um stalker. É isso? Você está fazendo isso mesmo? <risos> Eu acho que agora você precisa beber. Danilo, bota nas regras aí. Agora tem que entrar um copo de bereta. Essa declaração bombástica.
2: É. É. Não, não é nesse sentido é, cara, estreita, cara. extremista do stalker, mas é no sentido de tipo assim... Enfim, quem é essa pessoa, sabe? Sim, de, de,
0: de sentir a vibração, é. né?
2: E eu, eu penso bastante nisso, porque rola muito, principalmente na poesia, de uma cópia, né, de outras de outros autores, tanto que uma coisa que eu sempre falo, sempre que surge a oportunidade eu falo disso, mas, é, por exemplo, quando o quando saiu toda a poesia do Paulo Leminski em 2013, nos anos seguintes vieram muitos livros na pegada do Paulo Leminski, tá ligado? Porque foi um livro best-seller, vendeu, acho que centenas de milhares de exemplares. E todo mundo quis começar a escrever que nem o Leminski Então assim é... Muita gente se, se pegou do estilo Do Paulo Leminski, mas não é uma questão de estilo Mas é mais uma, é mais uma questão de é... Tudo bem se escrever No estilo do Paulo Leminski, mas era, era, São poemas que tipo assim Você bate o olho e você fala, cara, isso daqui é do Paulo Leminski, ele deve ter escrito isso E não essa pessoa, entende? Sex. E eu acho que é, Rola isso no seu livro. Né? tipo assim, eu principalmente leio e falo assim, cara, isso aqui foi escrito pelo Danilo.
0: Uma, uma resposta muito comum para o meu livro foi: "Nossa, isso é muito você. Isso é a experiência, eu acho". Eu demorei muito para escrever esse livro. Eu escrevo eu escrevo poesia há 14 anos. Nossa. Então, e eu só publiquei um livro agora com 30 anos. E e eu já, eu, eu acho que foi bom eu ter demorado para publicar meu primeiro livro de poesia, porque eu juntei essa, essa. essa, essa todos esses conhecimentos, experiências, para saber que tem horas que você tá copiando. Cara, eu copio muito as coisas que eu admiro, só que eu, eu não copio, tipo, faço igual, tô imitando. Eu só tô usando aquilo como uma referência direta, porque não. não a, às vezes a pessoa fala. É, pô, vou fazer isso aqui, mas eu não vou, não quero, pô, tô me sentindo mal, porque tá, tá igual a, a quem eu admiro, ou então, vou fazer aqui um, uma adaptação, só que sem ler o original, para não ficar influenciado, isso é bobeira, o que você precisa ter é esse, esse, esse entendimento de que a referência é referência, e, e tudo bem você, você beber ali daquela fonte, desde que você passe pelo seu crivo e faça o que é seu autêntico. Tem um poema do meu livro que é, literalmente, um poema de outro cara.
2: Olha aí, revelação bombástica.
0: <risos> não é, não é, é porque é muito conhecido, é estudado no colégio. Tem um poema, o meu livro tem um poema, que é um poema de Oswald de Andrade. Da mesma forma que o Marcel Duchamp pegou o um mictório e botou no museu. E aquilo ali virou arte? É isso, é você entender que é tudo referência, então se você às vezes fazer um movimento de deslocamento, você encontra a arte ali. Eu tenho um poema que é literalmente um poema do Oswald de Andrade, <risos> e antes de ser do Oswald de Andrade, era do Pedro Vaz de Caminha. Eu, eu sei qual é,
1: eu não vou saber dizer agora, mas quando eu li eu, eu vi qual
0: era. As meninas do site pornô. 23,59. Mãe diz que o professor a proibiu de amamentar filha enquanto assiste a aula online. Meia-noite. Eram três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós, as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha.
2: Isso aqui é, sei lá, um, um pastiche, a gente pode dizer que é isso talvez, isso é um deslocamento é
0: perceber, olha eu tô vendo isso aqui e antes disso estar aqui na, na, no, no cara reclamando da, da mulher que tá amamentando a filha durante uma live na pandemia isso aqui que eu tô olhando isso aqui foi em 1922 foi o João de Andrade mas antes de Osvaldo de Andrade, isso foi e, 1500, sei lá, pelo Vaz de caminha tempo é um círculo achatado.
1: Quando você falou essas coisas, Zony, de... É, eu não sei, ficou, eu fiquei pensando que são questões assim, que você pensa sobre, na tua própria escrita, né? De é, é, quais são as minhas influências, o que, que é de fato meu, qual é a minha marca e tal, que, que eu acho que é uma coisa que, que, que se repete para as pessoas que escrevem, né? E daí eu fiquei viajando também nisso, assim, disso que a gente que a gente recebe de, de outros escritores que a gente lê, porque é isso, a nossa formação como, como escritora, como escritor, é antes de uma formação enquanto leitores, né? A gente precisa ler, a gente lê todo mundo. Sim. E é muito bacana que a gente é, possa ler uma pessoa que esteja... A gente possa se ler aqui, né? A gente lê... Nós três escrevemos, né? A gente lê. E eu tenho certeza que quando a gente se lê, a gente vai reconhecer... Aqueles que a gente lê, né? a gente vai reconhecer quem são as pessoas que a gente admira, que escreveram Sim. coisas antes da gente. E isso não significa que a gente esteja copiando e muito longe disso. Assim, tem uma, uma análise interessante nisso que é justamente e que, que eu acho que faz diálogo com isso que o Danilo está falando, assim, de poder fazer esse recorte de alguma coisa que se repete no tempo, mas que não é uma cópia, que é algo que se repete, que faz sentido na medida que a gente vai vivendo mas que também não é simples, não é óbvio. Tem alguma coisa do, que só o escritor pode fazer, que é poder olhar para isso que se repete, identificar que isso se repete, e aí fazer o recorte e escrever. Isso é o que define, sabe? Sim. Olhar, é, é, é uma coisa, é, é perspicaz, né? De poder olhar e fazer o recorte, né?
2: Sim. E isso, é, eu acho que essa questão de ser... É ser um ser leitor, né, faz parte do processo de se tornar escritor, faz é, faz muito sentido, e tipo assim, não que essa influência seja algo ruim, tipo assim, ah, você não deve ser influenciado por alguém nessa escrita, muito pelo contrário, eu acho que quando rola essa influência é que há o despertar da escrita e a motivação, ou algo assim. É, esses dias lá no grupo do FP, não sei se você viu, Danilo, é, não lembro quem que foi agora que falou assim, ah, é, tudo que eu escrevo eu não gosto, acho que é ruim. Foi o Rafael Lins. O Rafael Lins. Aí, Rafa, se você estiver ouvindo agora, um abraço. Mas o Rafael Lins falou, ó, oh, tudo que eu escrevo eu acho que é ruim. E aí, o que, que vocês fazem para resolver? E aí o que eu respondi para ele foi que é, eu passei por isso uma época, não só uma vez, mas diversas vezes, e eu sempre corrigi buscando ler coisas que eu gosto. E a partir de lendo coisas que eu gosto, eu voltei a é, conseguir escrever e voltei a, a me motivar e a me encontrar o meu formato de escrita. Porque... E a, e a dica que eu dei pra ele foi, ó, cara, é, tenta buscar coisas novas pra ler, né? Talvez você não tá lendo o que você realmente gosta. Por causa disso, você tá escrevendo coisas que você também não gosta. Então, é, sei lá. Se você. O, o exemplo que eu dei aqui do Paulo Leminski, não é nenhum problema você escrever que nem o Paulo Leminski, entende? Mas é, eu acho que. Ah, eu gosto do Paulo Leminski, eu comecei a escrever que nem o Paulo Leminski, tudo bem. É, eu acho que é natural você começar a partir daí, disso então, conhecer o seu próprio caminho na escrita, sabe? Porque você vai criando seu estilo, e a sua escrita vai ficando mais sua, você vai entendendo. Aos poucos você vai. Óbvio que nem tudo que a gente escreve é bom, eu acho que é, isso é uma grande. É, é, é algo a, muito a se pensar, né? Ah, que nem ele falou, tudo que eu escrevo é ruim. Pode ser. Então, assim, é, mas será que realmente é tudo? Ou será que desse tudo, 20% é bom e, e você não está sabendo identificar porque você lê quem você não gosta e, você, e aí volta, né, no processo. Então, eu acho que faz, é uma grande etapa de um grande processo, assim, de compreensão. Hoje, quando eu fico sem escrever, eu percebo que é porque eu tô lendo coisa que eu não gosto. E eu leio muita coisa que eu não gosto, e eu sou do tipo de pessoa que para livro no, no, na página 30, e nunca mais leio livro. Eu já parei muito livro no começo, e tipo assim, não volto a ler porque eu não gosto. E, e em contrapartida, eu já li livro de, sei lá, de... 150 páginas, né, curto, numa tacada só, sem parar na, 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 na página 30.
0: E eu acho que também tem outra coisa, que é escrita, tudo na vida, mas escrita é muito isso. É, faz parte da experiência. Experiência, eu vou separar a experiência em duas coisas. Experiência é as coisas que a gente vive, então é muito difícil você escrever sem você viver coisas. E experiência as coisas que a gente... Eh, os, os conhecimentos que a gente acumula. A grande, o grande problema de estudo é que experiência se faz devagar. Você não tem como apressar esse processo.
1: Great. Olha, assim, se, se eu não tivesse relido o seu, o seu livro hoje pela minha primeira leitura, que foi uma leitura de uma manhã, eu acordei seis horas de manhã, eu estava eu tava numa fazenda num lugar frio eu acordei seis horas de manhã, estava com o seu livro do lado, peguei e li de uma vez só se eu não tivesse relido hoje eu ia falar assim, ah, fala uns poemas aí eu ia falar que ia falar aquele que o Danilo lava a louça louça se lava devagar louça se lava devagar um mês de pratos sujos ou um dia. Boto uma música e sem desespero organizo categorias. Vou do menor à colher de chá, para o maior as panelas. Canto desafinado, danço um pouco, bebo café. Me importo com a limpeza de cada item. Mais do que com o progresso total da tarefa. Tento cuidar dos instrumentos da minha nutrição. Como um músico cuida de seu violão. Detesto quando quebram guitarras. E sigo para os copos, detesto quebrar copos. E logo em seguida, pratos, superfícies também côncavas colheres, pratos, copos. Tento pensar em tudo mais que é côncavo pista de skate, cuíca, todas as bocas. Desentupo a pia, saboreio o som da palavra desentupo. Esfrego as panelas, canto Maurício Pereira. Ir para Minas, ser boi lá. Devo mais café. Desisto de tentar areá-las. Talvez eu devesse assistir a um vídeo sobre isso no YouTube mais tarde. Enxago, olho para o escorredor lotado, deixo tudo escorrer. Passo rodinho de pia, jogo os restos fora, termino o que comecei. Louça lavada, e então, um mundo.
2: Cara, é... Eu acho que é assim... Eu acho que é um enorme, eu acho que é um enorme privilégio alguém conhecer primeiramente esse poema com a Ana Gabriela lendo. Porque <risos> foi muito bom.
1: E eu, eu eu lembro que um pouco mais tarde lavando a louça, eu fui revendo o teu poema na cabeça, sabe? Eu gostei muito desses dois assim e foram foram os poemas que ficaram mais gravados para mim, sabe? A matriótica, para mim, é, é total esse exercício que você faz de trazer a nossa atenção para aquilo que a gente está fazendo, que é ler o seu livro, e de alguma forma a gente se sente mais próxima de estar com você, porque você está convocando ali, olha, você está aqui comigo, eu estou aqui escrevendo, e você, eu acho muito legal que você mistura o tempo todo essa atenção do presente com os tempos do passado e do futuro, você o tempo todo provoca isso, assim de tipo assim, você está aqui lendo, você está aqui bebendo esse café, esse café, não, esse café acabou, sei lá, mas eu estou fazendo esse café de palavra, e, e enfim, a gente está bebendo junto esse café, sinta esse café, mas é um café que veio do futuro, é né? um café, sei lá, e você começa, se mistura passado, presente e futuro, eu gosto muito disso. E são poemas que para mim criam imagens.
2: É, teve outros títulos o livro? Sim, sim. Quais e quantos? Quando eu escrevi o poema Zen
0: Budistas e Furiosos, eu pensei, esse é o um nome foda. <risos> e aí eu botei o nome do livro Zen Budistas e Furiosos eu enviei como Zen Budistas e Furiosos. E quando eu estava prestes a ensinar... A, a ensinar pô. Quando eu estava a assinar o contrato, eu mandei uma mensagem pro Tiago Thiago, do, da Urtal, falando assim... Pô, o título que eu botei, Zembodice Furiosos, eu não tenho muita certeza sobre ele. O que, é que você acha desses outros títulos aqui? E aí os outros títulos que eu dei para ele eram Zigzagueio, Zagueio, Louça se Lava Devagar, é, é de você que estou falando. E ele falou, eu acho, eu pessoalmente acho que Zembodice Furiosos é melhor. E eu acho que ele falou isso do ponto de vista de marketing. Então eu mantive é o primeiro nome que eu dei, que foi Zembodice Furiosos mesmo. Eu acho, eu acho que de Furioso captura a ideia essencial do, dos meus poemas, que é uma raiva latente do, do, da situação da, do governo que vivemos e o outro lado que é uma meditação necessária diária para não sucumbir a todo esse peso que é a pandemia. Então, eu acho que no final de Zimbabue Furioso é um bom título e eu fico muito satisfeito com esse título.
1: Você tá bem, né, Danilo? Tá. Tá tudo... tá. Deixa um copinho d'água aí, meu filho, porque você tá bebendo aí, <risos> Você vê que. Tá você vê que, olha eu só, Ana Gabriela bem. parou de beber, Zani já parou de beber, já tá comendo. Zani já está comendo. Eu tô vendo. Não, eu tô vendo a oh, sua aguinha ali do bem, lado, eu e bem, eu tô vendo que você tá comendo. E o Danilo está Game bebendo over. indiscriminadamente. É <risos> tá uma loucura isso aqui.
2: Game over.
0: Falando em Poesia é o podcast do faziapoesia.com.br Lá no site você encontra um artigo com todas as referências Tudo que a gente falou aqui nesse episódio Siga arroba faziapoesia em todas as redes sociais Eu, Danilo Crespo, tudo em letras minúsculas. Eu volto daqui
2: a 14 dias E eu gostaria de propor o seguinte, ó é, a gente começar a interagir com quem ouve o podcast Faz o seguinte se você ainda tá aqui até agora, ouvindo esse finalzinho do episódio, vai lá no Instagram da FP, vai ter um post em azul com a nossa cara e o título desse episódio. Entra nesse post e faz um comentário que a gente vai ler esse comentário no próximo episódio. Ou eu, ou o Danilo, a gente vai ler isso. Mas tem que ser um comentário legal, hein? Não pode ser um comentário com palminhas ou com um coraçãozinho ou algo assim. Tem que ser um comentário sobre o que você achou, aqui do episódio, ou se você quiser um comentário ou com alguma mensagem pra gente também manda lá que a gente vai ler e colocar no próximo episódio fechou?
0: ouça o Infinito Cast que tem eu e a Ana Gabriela, é um prazer enorme fazer esse podcast eu acho que é muito bom e eu tenho muito orgulho dele e por hoje é só um beijo
2: é sobre isso <risos> <risos>
0: Mas o, o poema que eu gosto mais do livro, os dois poemas que eu gosto mais do livro, os três, né? São os três últimos. Mas o, no meio deles tem o tamanho do mundo, que é muito importante para mim. O tamanho do mundo para João Barra Elisa. Quando somos pequenos, o mundo parece grande. Tão grande, mas devagar, bem devagarinho crescemos. Em sonhos e realidades, centímetros e maturidade, conhecimento e autoconhecimento. Somos grandes, por dentro, enormes. Me grito e a resposta é o eco. Entre fígado e salários atrasados cabem desejos, planos e traumas. Cada pedacinho da gente é, sem dúvida, a gente. E é quando já conhecemos o mundo, de um canto a outro, ao ponto de lhe ir perdendo tamanho Até caber na palma da mão Como um tomate Ou uma laranja E é quando já nos julgamos Titãs colossais Que outros de nós vêm Minúsculo e imenso E é aí que percebemos Que era o mundo Que nos tinha em sua palma O tempo inteiro uhum.
1: O último poema fecha com um laço com o leitor. Eu gostei porque o último o, o último verso que você faz do último poema você cela o seu o seu contrato com o leitor. Você faz do início ao fim, tipo vem comigo e você vai 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 e no final você fala assim permanece comigo. Eu achei isso tão <risos> bacana assim bem costurado, sabe? Eu gostei disso, achei. Botei um coração e uma estrelinha. Gente, eu realmente estou com muita falta da escola.
0: <risos> é de você que estou falando? Ele... Eu tenho um pacto comigo mesmo que eu nunca vou ler ele ao vivo. Esse é um poema que tem que ser lido
2: ao final do livro. Então é o seguinte, pela primeira vez eu vou ler ele aqui, então. O poema é assim, ó. É de você que eu estou falando.